0: Salesiaans wil zeggen: je vertrekt altijd van de jonge mensen waar ze staan. Niet waar je denkt dat ze zouden moeten staan. Niet vanuit een soort doctrinaire of, hoe zou ik zeggen, pedagogische hoogte waarvan je denkt dat daar, daar moet. Da, dat is het. Nee, nee, je vertrekt van de jonge mensen zoals ze zijn in de context, in de familiale, sociale, culturele context waarin ze staan en leven en worstelen en op zoek gaan.
1: Salesian Roger Burggrave is wellicht de meest prominente wijsgeer van zijn tijd... waar het gaat om humaniteit en het beleven van een christelijk leven. Roger Burggrave haalt uit zijn praktijk als geestelijk begeleider en opvoeder... de nieuwe notie van het minus bonum, het kleine goed. Tegenhanger, zeg maar, van het minste kwaad. Wie dat kleine goed wil zien en aanvaarden... zal vaststellen dat jonge mensen nooit verloren zijn dat er altijd een element van groei is. In deze aflevering van de podcast serie Roger Burggrave en het kleine goed... gaat professor Burggrave in op dat kleine goed... en op de specificiteit van de Salesianen... en bepleit hij een wat averechts ethisch individualisme.
0: Je gaat met hen op stap en dan herinner ik me nog altijd heel goed... dat een meisje van, van een beroepsschool... En dat in een gesprek over seksualiteit en over, ja, eerder losse seksuele relaties. Dat ze zei, ja maar meneer, ik weet het, ik weet het, het mag niet van de kerken. Dat, dat wisten ze nog. Hè. Het mag niet van de kerk. Maar is het misschien toch ook een klein beetje goed? En ik liet ze vertellen waarom dat ze vond dat het misschien ook een klein beetje goed was. Maar ik stelde dan ook vragen. Ik zeg, ja maar, heb je toegegeven of ben je voor jezelf opgekomen? Heeft hij dat aan u opgedrongen of heb je daar ook zelf vrij voor gekozen? Heb je erover gesproken? Dus ik trad, dat is het punt, ik trad binnen in hun verhaal zoals het is... om te zoeken naar elementen die daarin zitten... in de overtuiging dat ze de Salesjaans a priori. Je gaat ervan uit dat er altijd mogelijkheden in zitten. Dat de jonge mens nooit verloren is... Dat er altijd weer elementen van groei in zitten. Niet instaande dat het misschien een mis is, een moeilijke situatie. En je zoekt naar die elementen van groei om een stap vooruit te zetten. Ik zeg: vind je dat dan ook bijvoorbeeld nee mocht zeggen? Of vind je dan. He, bijvoorbeeld, ik heb dat ik was gevraagd aan jongeren. Vind je dan, als je seks gehad hebt, dat de jongen dan voor morgen en overmorgen voor, voor de toekomst recht op je heeft? Soms waren ze verbaasd over die vraag. Dus ik trad niet binnen, het mag niet voor het huwelijk, het normatieve kader om, om daarover dan ja of nee te discussiëren. Maar ik trad binnen in dat geheel. Van de contextualiteit, van de, de omstandigheden. en van daaruit gaan zoeken naar wat nu de, de kerk zelf officieel zegt in Amoris Laetitia. constructieve elementen voor groei. van gradualiteit, stap voor stap, waardoor je een stap vooruit kunt zetten. En ik herinner me nog zeer goed. dat wij ook elementen van emancipatorische aard binnenbrachten. Want het was nog de tijd. Ja, die meisjes die zeiden. ja, maar meneer. als je niet toegeeft, heb je nooit iemand. Maar, zei, maar, zei, maar laten we je zo doen? Versta je? Laten we je zo doen? Probeerden wij binnen die context te stappen en hun taal te gebruiken... maar ook te ontdekken welke hefbomen erin zaten voor stappen van, groei, van positieve groei. En ik weet nog, als ik na die interventie van dat meisje... die zei, meneer, hetgeen dat we doen, het is misschien ook een klein beetje goed... Ben ik naar huis gegaan met de trein van Dierbeek naar Brussel en van Brussel naar Leuven, heb ik opgeschreven en die nota heb ik nog altijd. Ik heb toen de datum opgeschreven en ik heb het woord minus bonum opgeschreven. Het kleinere goed. Niet het kleinste kwaad. In onze klassieke moraaltheologie, ook in de kerkelijke leer, gebruiken wij het idee van kleinste kwaad. Ja, je moet, je moet niet meer kwaad toelaten dan nodig is. Bijvoorbeeld als je een medicament toedient... en het heeft nevengevolgen... je moet de, de, de positieve effecten zo groot mogelijk houden... en de negatieve effecten zo klein mogelijk. Dus het kleinste kwaad. En ik dacht, tja, waarom gaan we niet in die pedagogische benadering... op stap gaan met jonge mensen... het idee ontwikkelen van het kleinere goed... het bonum, het kleinere goed... En eigenlijk heb ik dat dus niet gevonden in een boek. Ik heb dat gevonden dankzij dat meisje van 15 jaar. Die zei: "Meneer, is hetgeen dat wij beleven, hetgeen dat wij doen, beleven nog al een te groot woord. Is hetgeen dat wij doen misschien ook een klein beetje goed, een klein beetje goed." Ik weet het. Filosofen hebben achteraf tegen mij gezegd... Ja, maar het goede is het goede en het kwade is het kwade. Maar ja, dat is bijna een platoonse benadering. Het zuiver goede en het zuiver kwade. Maar in de realiteit is het vaak het ene met het ander vermengd. En er zijn vormen waarvan je zegt... Ja, het trekt zo schitterend is dat ook weer niet. Maar is het allemaal negatief? Er zitten misschien ook positieve kanten aan. En ik vroeg altijd, wat heb je daaruit geleerd? <laughs> zoals Huisentruid. Wat hebben we eruit geleerd? <laughs> maar wat heb je eruit geleerd? In de overtuiging... Dat is In de overtuiging dat er altijd... iets vooruit gaan, te gaan is. Dat er nooit de wanopen is. Je bent nooit verloren. Je, er is altijd iets positiefs te vinden. Dus voor mij, dat idee van de barmhartigheid van het kleinere goed... dat is eigenlijk een idee... die uit mijn Salegiaans werk gekomen is namelijk bij jonge mensen op stap gaan en die zeggen... ah ja, ah ja, er is misschien toch iets goeds aan. Bijvoorbeeld leren voor jezelf opkomen. Ik zei, geen geweld. Ik zei niet, dat komt van de tien geboden, versta je? Ik Jij zult niet doden, want er is de grondslag van de tweede tafel van de tien geboden, vooral de rest. Maar het is wel zo, gij zult geen geweld aanvaarden... Als, als het gewelddadig is, als ze brutaal zijn, als ze intimideren... Ik heb er dikwijls over gesproken bij jongeren. dan mocht je niet laten doen. Dan moet je moet voor jezelf opkomen. En als je dan de verhalen hoorde, want dat vond ik zeer merkwaardig... door deze manier van benaderen kwamen de jonge mensen af met alle soorten verhalen. En vooral, vooral de die van, van de humaniora, die waren iets subtieler. Die waren iets voorzichtiger, iets intellectueler. Maar de harten van het beroepsonderwijs... Sorry dat ik het zo zeg, van beroeps- en technisch... maar vooral van beroepsonderwijs, die waren recht voor een raap. En dus met die kon je daarover inderdaad ook in alle eerlijkheid praten. En dan kon je ze helpen om weer een stap vooruit te zetten. Want, want, dat was wat ik ontdekte. Wat wij ontdekten met ons werk van het Uwt als Salesianen. Je ziet dat bij de jongeren ook de droom leeft van een duurzame liefde. Van iets dat blijft duren, dat standhoudt, dat toekomst heeft. Juist omdat ze gekwetst waren, droomden ze daar nog meer van. Soms een beetje naïef. Maar ze gingen de weg daar naartoe uh, bij twisting ways. bij alle soorten kronkelpaden. En mijn punt is, en dat is de ethiek van de barmhartigheid van de groei. Je laat nooit mensen in de steek. Ik ben nu in contact gekomen, toevallig gisteren, met een collega uh, Ronaldo Zagarias van, van, uh, uit Brazilië, <laughs> van Sao Paulo. En dus die heeft mijn werken gelezen zonder dat, hij, dat ik. Ik zag een artikel van hem staan, en ik heb zijn e-mailadres gezocht. En hij zei, ja, maar ik heb het een en het ander gelezen. En dan zegt hij zei, het is werkelijk salesjaans. Namelijk, we gaan met de jonge mensen op stap. Bij ons aan de universiteit worden wij meer en meer geconfronteerd in die post. In, ook in die circuliere wereld van Brazilië. Met invloeden van de sociale media. Met allerlei wegen en vormen van relaties. Ja, als je daar nu alleen maar van boven deductief oordelen en veroordelen in staat. Het is, het, het is niet volgens het katholieke boekje. Dan luistert niemand naar u. Je moet in die werkelijkheid treden en... Weet je wat er is? Je krijgt ook wel vuile handen, want sommige mensen verwijten nu. oh ja, je stapt met hen mee en je, je, je stemt er mee in. Nee, je stemt er niet mee in, maar je zoekt in die werkelijkheid naar datgene wat positief haalbaar is om vooruit te geraken. Want die jonge mensen dromen ook over vriendschap en over goede relaties en over hun toekomst en over een gezin enzovoort. Ik heb er altijd staan al van kijken dat zij soms nog meer daarvan droomden hoe omdat ze het zo erg misten soms thuis, dat ze daar nog meer van droomden. Maar ze wisten niet de weg naar naartoe. En dus ze gingen allerlei aan en, en wegen. En zeiden, deze jonge mensen kan je niet in de steek laten. En dat vind ik wel het Salesiaanse aspect van, van die ethiek van de groei. Hè? Van de barmhartigheid. Rachamim, het woord van barmhartigheid, berust op het wortelwoord Richeem, baarmoeder. En een baarmoeder is datgene in zich te dragen krijgen tot het geboren wordt. Niet om het te bevatten en op te sluiten, maar tot het geboren wordt. Ja, dan draag je de ander, dat is ook die verbondenheid, maar dan draag je die ander in zijn kwetsbaarheid om te zorgen dat hij kan roeien. En dat kan ook soms heel lastig zijn. Dat kan ook zijn dat je kritisch bent, dat je vragen stelt. Maar het moet altijd gebeuren met... Kan, kan ik die jonge mensen op die manier helpen om een stap vooruit te zetten? Zodat hij niet vastloopt en dat hij de moed niet verliest. En het Saletiaans a priori, en het is eigenlijk een christelijk a priori, is... Het blijft altijd mogelijk. Je kunt altijd opnieuw elementen... Die groeielementen, seeds of growth, zaden van groei vinden... om met jonge mensen op stap te gaan. Altijd weer opnieuw. En dus wij... wij contra spim in spim, zeggen wij in, in de feeling van Don Bosco. in alle hoop blijven wij hopen. We geven het nooit op en we zijn ervan overtuigd dat het altijd mogelijk is. En voor mij is dat ook een mystieke ervaring van het goddelijke. Als er voor mij een, een ervaring van het goddelijke is, is het dat... Niet abstract, maar heel concreet. Ik herken natuurlijk dat je door deze benadering... bijvoorbeeld van die groeibenadering... dat je in een spanning komt te staan. Dat je ook in spanning staat met de leer... ook als docent, als, als hoogleraar, als, als professor... maar ook als priester, als gelovige. Maar ik heb dat nooit beleefd als een spanning die mij het onmogelijk maakte om, om pastoraal te zijn. En ik heb die spanning inderdaad ook meegedragen en ik draag ze nog mee. En ik vind dat je als je die spanning niet hebt, dat je geen goede priester bent... of dat je geen goede pastor bent of geen goede opvoeder bent... of geen goede gelovige bent. Voor mij hoort dat tot het gelovig zijn... Maar dan is het ook zo dat je door die ervaringen... die nu en dan krijg je iets terug. Hè? Nu en dan krijg je iets terug. dat zegt, het is wel de moeite waard. Want dat is die rachamim. Dat is het dragen van de anderen om te zorgen dat hij kan geboren worden. En dat is genoeg. Voor mij is dat genoeg. En dus, euh, ja, spanningen. Ik, ik heb ook nog een keer een officiële vermaning gekregen via de overste, die vond dat ik te kritisch was voor Romane Vitae. Ik heb gezegd, dank u voor uw, voor uw moed om dat mee te delen... en ik neem, dat, ik neem dat aan, maar ik blijf er het mijne van denken als ik mag. En zei, ja, oké, okay, dat is oké. Okay. <laughs> dat is oké. Okay. Maar ik ben een opvoeder, ik ben, ik ben een priester. Maar op de eerste plaats, ik ben geen doctrinaire hartslijper. Nog van links, nog van rechts. Maar ik sta wel voor mijn ding. Ik, ik kom wel op, en die roeithiek heb ik al lang ontwikkeld. En natuurlijk ben je dan blij om een bepaald moment als de kerk, met, zoals nu gebeurd is met de synode in 2015, 14 15, dat er een stap vooruit gezet wordt. Het mag iets meer zijn nog. Het mag rustig nog wat meer zijn, maar er is wel een stap vooruit gezet. En dan ben je blij dat dat gebeurt. En dan zeg je: oh ja, we gaan dat verder doordenken. Inderdaad, en je neemt, je neemt het op. Maar niet om te zeggen, heb ik nu gelijk of heb ik geen gelijk? Nee, op de eerste plaats, omdat je bezig bent met mensen... Ik ben op de eerste plaats iemand die geroepen is... om mensen te helpen, nabij te zijn. Dat is, dat is nog altijd, is nog altijd het, het idee van Kardijn, hè. Zien oordelen handelen. Je moet dus niet oordelen voordat je gezien hebt. En je moet stappen, uh, meestappen. Wat kan en wat niet kan, moet je aanvaarden, hè. Er is voor mij maar één weg. Dat is van binnenuit. Uh, vanuit het geloof. Vanuit de kracht van het evangelie. Die goddelijke barmhartigheid, Rechtvaardigheid. Waarmaken. Handen en voeten geven. En als het vandaar die tot de mensen spreekt. Ja, dan, dan spreekt het niet. Ik had al een gesprek met een gevangenisalbozenier. Van, van de kleinere gevangenissen hier in Vlaanderen. Waar, waar zware moordenaars zitten. En uh, die zegt ja... Het systeem benadert hen, het zijn zwarte mannen. Het zijn allemaal zwarte mannen. En dan zeggen ze, ik vanuit mijn geloof, ik ga tegendraad in... en ik ben ervan overtuigd dat in elk zwart mannetje... dat er ergens iets zit van een vonk voor het goede. Maar het is misschien kapot gemaakt, het is misschien ondergesneeuwd... maar ze benaderen alleen maar als zwarte mannetjes... waar niets meer mee te doen valt, dat is tegen mijn geloof. Ik denk dat zij gelijk heeft om dat zo te doen. Of je daarmee een soort nieuwe <laughs> werving hebt of zo. Weet ik niet. Maar het is wel vanuit de kern, vanuit de ziel van het geloof zelf. Je blijft in zo iemand toch geloven. De maatschappij zegt, steek ze in een doofput. En laat ze, gerust, laat ze ons gerust laten. Wij blijven zoeken naar, in dat zwart manneke, naar die vonk. Bijvoorbeeld zegt ze, ik blijf op cel gaan, ook al wordt de deur achter mij gesloten. Want de deur wordt gesloten achter, en er staat een cipier te kijken. Veel gevangenen ervaren dat als, die vertrouwt mij ver, Want ik kan ze, als ik grap ben, kan ik ze kapot maken. Maar ik ga op bezoek op cel, ook al wordt de deur achter mij gesloten, en kan ik eigenlijk niet weg. En ik blijf geloven. En misschien bedotten ze mij. En er zullen er wel zijn die ervan profiteren. Maar ik blijf koppig. En ze gebruikten het mooie beeld. Misschien ben ik als gelovige de onnozelaar van Don Quixote. Dus wij, wij, wij focussen te veel op. De organisatorische structuren en dynamieken die institutioneel liggen. Terwijl we eigenlijk moeten kijken naar wat concrete mensen doen. Ik geef een heel concreet voorbeeld. Gisteren ben ik met mijn oudste zus. En mijn oudste zus, in Haarstraat is er een kapelletje van Maria. Dus de meimaand. Mijn zus kan niet goed weg met haar benen enzovoort. Maar ze zijn met een stuk of vier. Ze hebben dat kapelletje schoongemaakt. En elke week komen ze de vrijdagavond een kwartier, twintig minuutjes samen aan het maria kapelke om te bidden... en ook om een babbelje te slaan en elkaar te vertellen enzovoort. En zei zegt ze, ja, sinds corona, vroeger waren we met... voor corona waren we met dertig, nu zijn we nog met tien. Maar ja, zegt ze, ja, we zijn toch nog met tien en we geven niet op. En dan denk ik, oh mijn zus, die, in, die helemaal niet alternatieve vorm van geloof zoekt... Want voor haar en onze lieve vrouw... een kaars, een Maria, wees gegroet enzovoort... Het, het simpelste van het traditionele geloof is wel genoeg. Goed genoeg. Maar het is door zo'n mens dat het gedragen wordt. En dan zeggen ze, want dan, dan spreken we af... wie dat er in de buurt de communie nodig heeft. En dus ze gaan dan bij de priester, zondag... Ze, ze hebben allemaal zo'n kleine pixies, zo'n klein doosje... waarin ze één of twee of drie hosties... en dan gaan ze in de week... De communie gaan brengen met die madame of die meneer die niet meer weg kan. En ze doen dat gewoon. Dat zijn de echte longen. Zonder woorden. En als ik dat hoor, dan zeg ik: oei, oh, dan ben ik een grote babbelaar met al mijn theologie en met al mijn filosofie. Dan denk ik: ja, mijn zus aan mij en al haar eenvoud. Ze doet iets kleins, maar iets reëels. En het is, het is van de symbolische orde. Maar het is tegelijkertijd zorg voor de andere mens. Want als ze die communie gaat brengen, zet ze zich neer. Ze doet een babbeltje. En ze haalt iemand voor drie minuten vijf minuten een klein beetje uit die eenzaamheid. En ze zegt: oh, 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 ja, meer moet dat niet zijn. Hè.
1: Heb je God daarvoor
0: nodig? Nee. Heb God daar niet voor nodig? Maar ze doet dat wel vanuit, Gods, vanuit haar godsgeloof. Dus de vraag is niet: heb je daarvoor voor God nodig? Dat is een interessante vraag. Maar eigenlijk is dat voor hen niet de vraag. Vanuit hun geloof doen ze dat, omdat ze, ze kunnen niet geloven zijn zonder dat te doen. <middels>
1: Even terug naar Levinas, als ik mag. Die zegt eigenlijk, het is een beetje kort door de bocht, maar God, dat is de ander. Die, moet je, die vind je in de ander.
0: Ja. Je krijgt toegang tot God via de ander, als ik mijn verantwoordelijkheid voor de ander
1: opneem. Ik weet niet of je dat liedje kent van Joan Osborne, What if God were one of us? Stel ja. dat God één van ons was. Dat is eigenlijk dat. Is dat niet een beetje het demystifieren en het van zijn grote uitstraling weghalen van ja. God. Als God alleen maar one
0: of us is en het, het is het gezellige onder onsje, van wij hebben het gezellig onder mekaar zo, empathisch met mekaar meevoelen, dan is dat eigenlijk niet de God van de Bijbel. Want de God van de Bijbel overschrijdt ook dat wij onder mekaar om ons juist uh, in, in, in die verhouding tot de ander en tot de wereld... en die verantwoordelijkheid te plaatsen. Dus als het alleen maar een vorm is van gezelligheid... Uh, emotionele gezelligheid. Hè? Uh, in de nieuwe vorm van religiositeit ziet je vaak emotionele vormen... van expressieve religiositeit, van een gezelligheid onder elkaar. Hè? Ja, dat kan zeer egocentrisch zijn, zeer opsluitend... waardoor eigenlijk de zorg voor de ander en de verantwoordelijkheid voor de schepping verdwijnen. Dan zeg ik, nee, in naam van juist de God die in de Bijbel opduikt... en zich voordoet, moeten we dat juist onder kritiek stellen. Dus one of us, ja... maar ook degene die ons uit onszelf weghoudt... en die verantwoordelijkheid en die zorgt voor de ander.
1: Ja, wat de ander bij uitzicht kenmerkt... is dat hij anders is, of zij ja. anders is. Ja. En het is juist dat anders zijn dat nu zo hard wordt aangegrepen om mensen uit te sluiten, om ze niet te ontvangen, om, ze, om niet gastvrij te zijn ten aanzien van hen. En als ze een beetje minder anders zijn, zoals Oekraïners bijvoorbeeld, dan ligt dat al een beetje anders weer. Dus hoe anderser mensen zijn, hoe minder, hoe minder we geneigd zijn om ons hart voor hen open te stellen. Dat
0: is heel juist. En dus dat hoort tot de wederkerigheid van de baatzucht. Dus onze natuurlijke neiging is... dat wij vooral degenen die nabij zijn... waarin we onszelf herkennen... de ander als alter ego, de Oekraïners bijvoorbeeld... we herkennen ons, herkennen ons daarin. Maar die vreemdeling, daar herkennen we ons niet in. Daar moeten we erkenning aan geven, ondanks... De, ondanks onszelf en ondanks die ander. En het is precies voorbij dat tribale, het au-delà du tribale. Voorbij dat tribale, voorbij dat wij, en die is een van ons... dat we ons in, ons in onze genoegzaamheid opsluiten. Voorbij daaraan dat we voor die ander, die vreemdeling, uh, gastvrij zijn. Kijk, hier van de fameuze verhalen die reeds in het begin van het Oude Testament staan. Abraham zit onder de boom te rusten in de woestijn, moe van het stappen en met verhitte voeten. En plots ziet hij in de verte drie figuren opduiken, drie vreemdelingen. En hij haalt de drie vreemdelingen binnen onder zijn tent. En hij biedt ze te eten aan dat ze hun voeten kunnen wassen. Want ze zijn bestoft en bezweet, en dat ze even kunnen rusten, zodanig dat ze hun reis kunnen verder zetten. Dat is het verhaal. Maar wat is het verhaal in de Bijbel? Dat door die gastvrijheid, en enkel door die gastvrijheid, dat Abraham daardoor God te zien krijgt. Dus in die vreemdelingen verschijnt God niet. Als een soort manifestatie in dat boek verschijnt God. Nee, dankzij zijn gastvrijheid voor die vreemdeling verschijnt God. En dus de gastvrijheid, dat is de toegang tot God. Dus niet een soort formeel principe van je ziet de ander en je ziet God. Nee, nee. Het is in de verhouding tot de ander dat je God ontdekt. Dus vandaar dat er staat in Genesis en God openbaarde zich. Wanneer Mozes te maken krijgt en die vreemdeling te zien krijgt. en in zijn gastvrijheid die vreemdeling onthaalt. en eten voorzet. en hun voeten wast enzovoort. zodanig als ze hun reis kunnen vervolgen. En door zijn gastvrijheid is er toegang tot God. Dit is zeer Oud-testamentisch, maar ook zeer evangelisch. Dus die gastvrijheid is. Precies de manier waarop je toegang tot God krijgt. En zonder die gastvrijheid krijg je God niet te zien. Dan krijg je een, een bespiegeling te zien. Een fata morgana. En dus opnieuw is het ethische hier van de gastvrijheid de voorwaarde voor de godsrelatie. Dus de gastvrijheid voor de vreemdeling. Want die drie Bedouinen, men zegt de drie Bedouinen. Dat zijn, er die, zijn mensen die niet tot zijn stam behoren, tot zijn familie behoren, tot zijn tribaliteit behoren. En dus, de spontane lijn zou kunnen zijn, dat ze een plan trekken, hè. Ah, jij bent van mijn familie, jij bent Europeaan zoals wij, hebt hetzelfde geloof als wij, hebt dezelfde gewoonten of cultuur als wij, het is oké. Okay. Maar die vreemden, oh nee, hè. Dus de gastvrijheid is de toegang tot de openbaring. En niet omgekeerd. Dus dat is zeer radicaal, hè. En je ziet dat in Isaiah 58, je ziet dat bij Jezus over het Koninkrijk Gods, bij hem als hij spreekt over het Koninkrijk Gods en de naaste liefde, dan is dat de toegang tot de godsliefde. En dus degene die zegt, oh ja, God is één van ons, die onder ons, en we hebben zo'n emotioneel gevoel van verbondenheid, waarin we bijvoorbeeld dansen of charismatisch, hè, met gebed enzovoort, dat allemaal uitdrukken. En dat is losgemaakt van de concrete praktijk, van het goede, dat hij met anderen doet, dan is, dat geen, dan is dat geen godservaring. Of dan is dat liever een inauthentieke godservaring. We moeten natuurlijk beseffen dat die gastvrijheid niet vanzelfsprekend is. En dat die niet, laten we zeggen, tot de spontane natuurlijke neiging van de mens behoort. Want dat is die wederkeerlijkheid van de herkenning. Er is daar een overschrijding. Dus het zal altijd moeite kosten. Het zal altijd weer inspanning vragen. Het zal altijd weer een beetje tegen raads gaan. Dat is niet vanzelfsprekend. In dat opzicht is er ook wel de beleving van mensen, het voorbeeld van mensen... nodig om te zeggen, het is wel de moeite waard om het te doen. Voorbij de onverschilligheid. Want onverschilligheid is eigenlijk gemakkelijk. Ja, het zit in dat verhaal, verhaal, het zogenaamde verguisde verhaal... van de barmhartige Samaritaan, dat we niet meer zouden nodig hebben. De drie, de priesten, de leviet en de Samaritaan... de priester en de leviet komen voorbij en zien de ander liggen. De ander... ...anthroposties een mens... ...zien een mens liggen... ...en ze maken een boog om hem heen... ...want als ze zich inlaten met die ander... ...wordt hun weg... ...hun normale voorziene weg... ...en hun reisplan wordt doorbroken... ...en loopt alles in het honderd. Dus wie komt hier met rust verstoren midden in de nacht, hè, zoals in, de kerstliedje, in het kerstliedje hoort, dat is zo. Er is daar dus een spanningsveld dat we dus niet mogen ontkennen... en dat we niet mogen vergeten dat precies die aandacht voor de ander... Wat, wat Levinas noemt, le visage de l'autre, het, het gelaat van de vreemde ander... dat is niet iets wat zomaar als een soort gebakken koekje uit de lucht valt... Hè. Dat is iets wat echt altijd weer tegen draad gaat. En waar we altijd weer opnieuw zullen moeten voor gewekt worden. En wanneer we natuurlijk dan zelf vreemdeling zijn geweest in Egypte... zoals de Joden zelf meegemaakt hebben... dat ze dan tot het inzicht komen... Ah ja, maar heb de vreemdeling lief. Niet alleen de naaste die tot uw eigen kring behoort... maar heb de vreemdeling lief. Want... Je bent zelf een vreemdeling geweest in Egypte. Je weet wat het betekent. Waardoor je dan een soort omkering, een soort crisismoment hebt... en een overschrijding van de natuurlijke verhouding van ons, kent ons. Dus vandaar mijn argwaan ten opzichte van die uitlating... van God is dan niet van ons zo. Entre nous. Wij gezellig onder elkaar. En we drinken daar samen horizontaal cola op een tapijt zo. Ja, of we gaan samen barbecueën en het is allemaal gezellig onder elkaar in orde. Want we zijn van familie van elkaar. En dat is dat, is dat nieuwe identitaire denken dat toch altijd weer opnieuw opduikt. Maar dat vandaag zo sterk is, dat, dat sterke identitaire denken, namelijk uh, de eigen kring. Natuurlijk zitten hier wat krachten en deugden in dat tribale hè? Maar er is dus altijd weer nood aan overschrijding. En er zullen altijd weer mensen zijn die argumenten hebben om, om daar niet in te stappen. En misschien zal het ook nooit een grote meerderheid zijn die die weg gaat. Maar je hebt wel zo'n verhalen nodig en zo'n getuigenissen nodig die dat aan bod brengen. Ik denk bijvoorbeeld aan een van de nieuwe heiligen... die recent heilig verklaard is, Titus Bransma. Dat was toch een merkwaardige figuur? In zijn tijd moet je hem laten, met ook zijn vroomheid enzovoort. Maar die tegen de nazi's inging en die de persvrijheid... Sorry, dat ik op tafel klop. Die de persvrijheid verdedigde, omdat er geen vrijheid van denken was... en omdat natuurlijk ook een soort geslotenheid was... waardoor de aandacht voor de ander en voor iedereen... Het kat voor iedereen, voorbij elke grens, niet mogelijk was. En hij heeft zijn daar daartegen verzet en het heeft hem zijn kop gekost. Dat is wel merkwaardig, hè. Ik hoor van de Filipijnse priesters hier in huis dat dat ook voor hen... Dat was onder Duterte en ze hebben nu schrik ook onder de nieuwe president... dat ze ook weer opnieuw dat verhaal van het Odela du Tribal voorbij het tribale... Van het christendom altijd weer zullen moeten bovenhalen. Het is altijd weer tandraads. Uh, veronderstel dat die verhalen verdwijnen. Ze worden niet meer gelezen, voorgelezen, ze worden niet meer in de catechese of in onderwijs verteld aan kinderen. Gaat misschien dat besef verdwijnen, want wij leven gemakkelijk in de wederkerige baatzucht door op deze. Het utilitaire denken, als wij daar maar wederkerig profijt van hebben, waardoor we in elkaars erkenning of herkenning kunnen stappen, en dan zijn we met elkaar verbonden als gelijkgezinden. Dat is dat identitaire denken, hè? En voorbij het identitaire denken, het Christendom gaat altijd weer opnieuw voorbij het identitaire denken. Dat wij niet zijn dat het identitaire denken geen mogelijkheden heeft. Je valt inderdaad graag terug op je familie en op je eigen kring. Maar als het daarin gesloten blijft, is het racistisch? Is het exclusief? Sluit het uit? Je geeft het geen herkenning aan de ander als vreemdeling? Vandaar dat ik het merkwaardig vind dat in het verhaal van de Samaritaan al de personen in het verhaal genoemd worden: de priester, je hoort tot de priesterkasten, de Leviticus. He, hij hoort ook tot de priesterkasten. De Samaritaan hoort tot een ander volk. Je hebt de herberg hier met zijn herberg, die dus een professional is. En de ene is het slachtoffer, die dus door rovers uitgeschud is en half dood achtergelaten. Van hem wordt in het verhaal verteld: wordt gezegd, anthropos tis, een mens. Hij wordt niet gekwalificeerd. En op het einde wordt gevraagd... wie van deze drie heeft deze mens... bemartigheid bewezen? Dus een mens. Ik herinner mij... Dat is misschien goed om af te ronden, uh, dat stukje. Ik herinner mij, als ik in Indië was... heb ik een zus ontmoet, een, een Belgische zuster... Françoise Bostils, van Franstalige Afkomst, van, Halst, van een bourgeois-familie. Je kunt haar naam nog vinden... <laughs> Want ze, ze werd in de dorpen met de vrouwen, van de, in de dorpen van de bergen, met gewone huisvrouwen. En ze maakte kleine popjes van fuiteren. Ik zie nog altijd, ze hadden een tentoonstelling. En het verhaal van de Samaritaan. Met de ezel, hè? met iemand op die ezel, met de Samaritaan en met de herbergier. En ik zeg tegen haar: dat is raar. Je euh, hebt op die, op die ezel het dier van de Samaritaan heb je daar een vrouw geplaatst? Hij ah ja, zei ze, waarom niet? Daar staat toch niet in het evangelie dat dat een man is? Ik zei, ja, ah, ik, ik dacht, daar staat toch niet in het evangelie dat dat een man is? Meestal wordt vertaald een man, een man... Maar eigenlijk, en zij heeft mij erop gewezen... vanuit haar gevoeligheid voor battered women and children... voor vrouwen die geslagen en kinderen die geslagen worden... in de traditionele maatschappij waar zij werkte... dan zeggen ze, ik plaats een geslagen vrouw op die, op die nezel. En dat is dus voorbij het is vanzelfsprekende. En dan ze ja, die verdienen de zorg en de aandacht en de verantwoordelijkheid. Niet altruïstisch of niet, niet paternalistisch... want we moeten ze emanciperen. Maar waarom, waarom moet je daar altijd een man van maken? En ze heeft me nog op iets gewezen. Die Samaritaan die dan de man naar de... of sorry, de, de, de persoon naar de herberg brengt... die vertrekt aan Sander morgens... en die zegt, kijk hier als je, je geeft hem geld en als je meer zou nodig hebben... zal ik bij mijn terugkomst bijbetalen wat nog moet bijgepast worden. Wat wil zeggen dat het individu zich blijft verantwoordelijk voelen... en niet het laatste woord geeft aan de institutie. Die bepaalt dat is het goede wat wij voor elkaar doen. Dus het is de goedheid die belangrijker is dan het goede. We noemen dat de onbaatzuchtigheid, maar misschien is dat geen goed woord. Misschien moeten we het ook noemen ontbaatzuchtiging. Iets dynamisch, namelijk dat voortdurend moet verworven worden en dat niet vanzelfsprekend is en dat door concrete mensen en concrete groepen en gemeenschappen opgenomen wordt, die als het in de groepen en gemeenschappen georganiseerd wordt, altijd weer het risico loopt dat het verzand is in eigen organisatie. En dus je hebt altijd weer dragers nodig, ik geloof sterk in het individualisme, maar niet in het liberaal individualisme, maar in het individualisme van de drager van die onbaatzuchtigheid. Ik vind dat de uitdaging van het Christelijk Geloof vandaag ligt in de spanning tussen het institutionele en het au het, het institutionele. Maar niet in de hoop dat het institutionele, de organisatie, het allemaal kan overnemen. Dat we uiteindelijk een organisatie kunnen realiseren, waarmaken, die dat allemaal aan kan. Dat is dus voor mij een van de, van de moeilijkste dingen. Een, uh, wij mogen niet verwachten dat een institutie het laatste woord krijgt over wat het goede is voor mensen. Je zult altijd weer individuen nodig hebben... die, die, die daar die da, soms averechts, soms klein, soms scherp... soms ludiek, de humor, dat oproepen. Maar ik, een ik denk aan een concreet voorbeeld. Ik, in, ik hoor een tijd geleden, ik zat in de ethische commissie... en uh, ze vertelden daar, ze hadden stagiaires gehad... in het woonzorgcentrum stagiaires gehad vanuit Kortrijk. Uh, dat waren meisjes van denk ik, 16, 17 jaar, zorgkundige. Hè? <laughs> en de, de zekere maandag was er eentje aangekomen... en de, ze had haar uniformschort omgekeerd aangedaan. Dus de knopen van voren, niet van achter. Dus ze zag er een beetje gek uit. En de zorgkundigen van haar gang, of de verpleegkundigen... Van, van, van de voorziening zelf, die zagen... smiddags tegen haar of van de koffie, zeggen... juffrouw weet jij dat jij je uh, uniform omgekeerd averechts aan hebt? Ja, zei ik weet het, ik weet het. Ah ja, wat, wat, wat we dachten, hij misschien te laat uit geweest wordt... En, en een beetje uh, nog, niet helemaal, nog niet helemaal wakker wordt. Nee, nee zei ze, ik weet dat, ik heb dat met opzet gedaan. Ah, ja, heb dat met opzet gedaan? Waarom heb je dat met opzet gedaan? Ah ja, zei ze, hier loopt alles veel te perfect. En ze waren er niet goed van, hè. En ze zeiden tegen haar, zet u neer, en waarom vind je dat? En ja, zegt: ze, ik heb dat gehoord van een meneer, die vertelde, dat uh, wordt perfect verzorgd, maar er is geen tijd om imperfect te zijn en tijd te verliezen. En dus, zeiden ze, ik heb mijn kip aan gedaan. En dat heeft in die groep, in dat team, heeft dat dus de, de idee gewekt, tja, bij ons is alles zo perfect georganiseerd, het loopt allemaal zo geolied, dat er geen plaats meer is voor het, het onvolmaakte en het, hetgeen dat niet helemaal correct is, maar de ruimte voor uh, la petite bonté, de kleine goedheid. En dus zij heeft het individu heeft daar, uh, door haar schort-avers, haar uniform omgekeerd-avers aan te doen, heeft eindelijk de sprake gebracht. Het is hier allemaal veel te, veel te volmaakt, klopt hier allemaal totaal gesmeerd. En dus ze heeft hen aan het denken gebracht. En dat is het individu. En dat is niet de organisatie. Natuurlijk, en we hebben daar dan ook op de ethische stuurgroep over gesproken, als ze dat voorbeeld verteld hebben. Dat vond ik interessant. Ze zei: Nu moet je opletten hè, dat je dat nu, gaat nu reorganiseren, zodat haar bedenking perfect in de reorganisatie opgenomen wordt. Ah nee, ah, nee. Dat, dat is juist het probleem. Je kunt nooit alles perfect organiseren. We hebben mensen nodig die kwetsbaar genoeg zijn... ...door hun eigen fragiliteit dat ook aan bod brengen. En dat er ruimte is binnen... Uh, ...want men spreekt vandaag veel over management... ...en over lean management, hè, van, van onder naar boven enzovoort... ...dat er dan ruimte ontstaat, dat zoiets kan verteld worden... ...en dat er iets kan ter sprake gebracht worden... ...waardoor misschien aandacht gebracht wordt, gemaakt wordt in de organisatie... voor iets anders, om een andere aanpak te hebben. Zonder dat je dan denkt... God, nu hebben we de methode gevonden... nu gaat het vanaf nu perfect verlopen. Weet je, het goede wordt dan in regels vastgelegd... gestructureerd, georganiseerd... wordt in protocols vastgelegd... en vooral in positieve regels vastgelegd... Hè, in tools, in methodes... en dan ontstaat er een karkant... en dan wordt het goede... Hoe zou ik zeggen, perverteert het goede is nee, Nou, Dan slaat het goede om in het kwade. Het kwade van het goede. Dat is het evangelie. Vandaar het laatste oordeel gaat dus niet over het goede als organisatie. Maar gaat over degene die een beker water geeft... Aan die een, van die ene mens tot de ander. Die iemand in zijn huis opneemt. Het begint altijd met dat individuele... Dat is een soort ethisch individualisme. Dat is geen liberaal individualisme van de vrijheid, ik doe een goesting. Maar dat is een ethisch individualisme... dat dus altijd weer opnieuw een hefboom binnenbrengt... in allerlei vormen van structuur en organisatie. En er is ook in de goedheid is er ook een soort wildheid. Een soort ongrijpbaarheid. En dat is precies wat de barmhartige Samaritaan ook laat voelen... Hè? Dus je geeft het laatste woord niet aan een structuur... ...aan een organisatie die er wel noodzakelijk moet zijn. Ze moet er wel zijn. Want je hebt die herberg en die herberg hier, je hebt die professional... ...om te zorgen voor die gewonde man wel nodig. Hè. De, de Samaritaan doet eerst de hulp bij ongeval... ...door olie en, olie over en wijn over zijn wonden te gieten... ...voor eerst ontsmetting... Maar je brengt hem daarna wel naar de herberg, naar een specialist, een instelling die geëquipeerd is, en een specialist, een professional die weet hoe dat je moet doen. Maar het laatste woord wordt niet gegeven aan de institutie. Dat is dus wat wij de, het profetische noemen. Niet de grote profeten, maar het kleine profetische. Van de kleine, de kleine mens. Like mijn zus die zegt, oh ja, wij gaan dat kapel, we gaan dat verzorgen, we gaan dat de Vrijdagavond. Dus om, om te zorgen dat je. Jij ja, hebt hebt daarvoor mensen nodig die daarvan de drager zijn. Maar die ook niet zeggen: Wij zijn de helden en wij zijn de sleutel van het systeem.
1: Heeft het geloof dan geen kerk nodig?
0: Jawel, maar de kerk heeft niet het laatste woord.
1: Roger Burggrave en het kleine goed... is een productie van de Salesianen van Don Bosco... met de medewerking van Kerkenet... Samenstelling Leo August de Bok.